0: پایان دوست بازیافته بخش نه یه دسامبر که خسته به خونه برگشته بودم پدرم منو به متب خودش برد تو اون شیش ماه پیر و شکسته شده بود و چنین می نمود که به زحمت نفس می کشه اون به من گفت بشین هانس باید باد حرف بزنم چیزی که می خوام بهت بگم شاید ناراحتت کنه مادرت و من تصمیم گرفتیم که تو رو دست کم برای مدت کوتاهی به آمریکا بفرستیم تا این طوفان آروم بگیره خویشاوندان در نیویورک به تو خواهند رسید و ترتیبی خواهند داد که به دانشگاه بری فکر میکنیم که این به صلاح توه درباره مسائل مدرسه اون چیزی به من نگفتی اما میتونم تصور کنم که به چه وضعی دوچاری دانشگاه از اینم بدتر خواهد بود مطمئن باش که جدایمون زیاد طول نخواهد کشید هم در عرض چند سال سر عقل خواهند اومد اما ما همین جا میمونیم اینجا وطن و خونه ماست. این سرزمین ماست و نخواهیم گذاشت که یک اتریشی کثیف اونا از چنگ ما در بیاره. من پیرتر از اونم که بتونم زندگی تازه رو شروع کنم. اما تو جوونی. هر کاری بخوای میتونی بکنی. مخالفت نکن و حرفشم نزن چون تنها فایدهش این خواهد بود که قصه ما رو بیشتر کنه. به همین ترتیب عمل کردیم روز عید میلاد مسیح مدرسه رو ترک کردم و در 19 ژانویه یعنی روز تولدم راهی آمریکا شدم تو اون روز تقریبا یک سال از هنگامی که کنراد وارد زندگیم شده بود میگذشت دو روز پیش از سفر دو نامه به دستم رسید. یکی از نامه ها به صورت شعر بود و بولاشر و شولتس اونو مشترکن نوشته بودند. جهود جان خدا نگهدار تو به زودی در جهنم باشد سر و جهود جان بگو کجا می روی شاید پیش جهودان به استرالیا می روی جهود جان برو و دیگر نیا وگرنه گردن تو می شکنیم ما دوتا مطر نامه دوم چنین بود هانس عزیزم نوشتن این نامه چقدر برای مشکله پیش از هر هرچیز باید اینو بگم که تا چه حد از رفتن تو به آمریکا متاسفم برای تو که آلمانو اینقدر دوست داری شروع زندگی تازهی در آمریکا باید خیلی مشکل باشه من قصه و ناراحتی تو رو از رفتن به چنین کشوری که من و تو هیچ فشه اشتراکی با اون نداریم خیلی خوب درک میکنم اما در هر حال شاید این آقلانه ترین کاریه که میتونستی بکنی آلمان فردا با کشوری که من و تو میشناختیم خیلی متفاوت خواهد بود کشوری تازه و تحت فرماندهی مردی خواهد بود که سرنوشت ما به همه جهان در چندقر آینده را تعیین خواهد کرد تحجب خواهی کرد اگه بگم که من به این مرد اعتقاد دارم تنها اون میتونه سرزمین محبوب ما رو از خطر ماتریالیسم و بلشویسم مسون بداره تنها به همت اونه که آلمان خواهد توانست اون عظمت اخلاقی رو که به دلیل خطاهای خود از دست داده بود باز یابد میدونم که تو موافق نیستی، اما من جزین راه نجاتی برای آلمان نمیشناسم باید بین استالین و هیتلر یکی رو انتخاب کنیم من هیتلر رو ترجیح میدم. شخصیت و سمیمیت او بیش از حد تصورم بر من تاثیر گذاشته. اخیرا که با مادرم به مونیخ رفته بودم با اون آشنا شدم. در ظاهر مردی عادیه اما کافی به گفته گوش بدی تا مجذوب اراده ی آهنین، جاذبه قوی، صلاوت فکر و دورندیشی پیامبرانه او اون بشی. هنگامی که ازش جدا شدیم، عشد در چشمان مادرم حلقه زده بود و چند بار گفت این مرد خدا برای ما فرستاده. نمیدونم با چه زبونی تصف خودم و از این واقعیت بیان کنم که برای مدت محدودی شاید یکی دو سال در این آلمان تازه جایی برای تو وجود نخواهد داشت اما دلیلی نمیبینم که تو بعدها برنگردی آلمان به آدمهایی چون تو نیاز داره و مطمئنم که پیشوا کاملا این آمادگی و تمایلو داره که میان اناسار خوب و ناساله یهودی فرق بذاره چون رنجیست بزرگ تک میهن گفتن بسیار خوشحالم از اینکه پدر مادر تصمیم گرفتن که بمونن. البته هیچ کس معترز اونا نخواهد شد و میتونن در اینجا در صلح و امنیت زندگی کنن. شاید روزی زندگی دوباره ما را رو سر رو هم قرار بده. همیشه به یادت خواهم بود، هانس عزیز. تو بر زندگی من تاثیر زیادی گذاشتی. به من فکر کردن و شک کردن آموختی و, و یاد دادی که با همین شک کردنها سرور و منجیمون عیسی مسیح رو از نو باز یابم. تو کنراد اینطوری بود که به امریکا اومدم و اکنون سی سال میشه که ساکن این کشورم پس از ورود به کالج رفتم و سپس در دانشگاه هاروارد حقوق خواندم. از این رشته خیلی بدم میامد دلم خواست شاعر بشم اما پسرم و پدرم تحمل شنیدن این مزخرفاتو نداشت و گفت شعر شعر. نکن خودتو با شیله رو گرفتی هیچ میدونی درآمد یه شاعر چقدر؟ اول رشته حقوق تموم میکنی بعد در اوقات بیکاری هر قدر دلت دلتخواس شعر میگی این بود که به دانشکده حقوق رفتم در 25 سالگی وکیل دعاوی شدم و با دختری از اهالی بستون ازدواج کردم که در حال حاضر از او یه فرزند دارم میتوان گفت در حرفم آدم موفقی هستم و اکثر آشنایان من و وکیلی خوشنام و سرشناس میدونن ظاهرا حق اوناست در زندگی هیچ چیز کم ندارم یا آپارتمان مشرف سنترال پارک در نیویورک چند ماشین و یک خونه ییلاقی دارم در چند باشگاه یهودی عضوم و چیزایی از این قبیل اما خودم میدونم که چی کم دارم هرگز موفق نشدم کاری رو که واقعا دوست داشتم عملی کنم نوشتن یه کتاب خوب یا سرودن شیوئی زیبا در آغاز جرت نمیکردم دست به کار بشم و چیزی بنویسم چون بی پول بودم اما حالا که پول دار شدم جرأت می‌کنم چیزی بنویسم چون میترسم نتونم از همین روز که در عمق وجودم خودم و آدمی ناموفق میدونم البته نه اینکه این موضوع برام خیلی اهمیت داشته باشه چون در نهایت همه ما بدون استثنا در زندگی ناموفقیم و هممون چیزی بیش از موجوداتی از یک زیرگونه پست نیستیم نمیدونم کجا خوندم که مرگ اعتماد ما به زندگی رو از بین میپره و به ما نشون میده که در نهایت در برابر فنایی که در انتظار ماست همه چیز بیهوده است آره بیهوده تعبیر درستیه با این همه فکر میکنم که نباید از زندگی ناراضی باشم. تعداد دوستانی که دارم بر تعداد دشمنانم میچربه و لحظاتی پیش میاد که تقریبا از زندگی لذت میبرم. هنگامی که غروب خورشید یا برومدن ماه و تماشا میکنم یا هنگامی که چشمم به برف روی کوه ها میافته. مواقع دیگری هم هست که از زندگیم احساس رضایت میکنم و آن هنگامیه که میتونم از نفوذ خود در راه د همچون چون نجادی نژادی یا القای مجازات اعدام استفاده کنم. خوشحالم از اینکه از نظر مالی موفق بودم چون این امکانو پیدا کردم که هم به یهودیان اسرائیلی و هم به آوارگان فلسطینی کمک برسونم. حتی به آلمانم پول فرستادم. پدر مادرم مادرم درگذشتند اما با کمال خوشحالی باید بگم که گزارشان به اردوگاه‌های نازی نیفتاد. یه روز جوان نازی جلوی در مذهب پدرم میسته و مقوای بزرگی رو با این نوشته در دست خودش میگیره. مردم آلمان، هوشیار باشید. از یهودیان دوری کنید. هرکس با یهودی ها سر و کار داشته باشد نجس است. پدرم یونیفرم افسری خودش رو بتن میکنه و همه نشان و مدالها از جمله نشان درجه یک صلیب آهن رو به سینه میزنه و کنار مرد نازی خبردار میسته. کم کم جمعیت انبوهی دورمون رو دو جمع میشن. و هرچه میگذره مرد نازی مشتر متوجه میشه که وضع مسخره ای قرار داره، مردم در آغاز ساکتتا. بعد همینطور که تعدادشون بیشتر میشه شروع به قرولد میکنن تا اینکه صدای اعتراضشون بلند میشه. اعتراضشون به مرد نازی بوده و اون کم کم بساطش جمع میکنه و میره پس از اونم بر نمیگرده و کس دیگری هم به جای اون نمیاد. چند روز بعد در حالی که مادرم در خواب بوده، پدرم گاز و باز میکنه و بدین گونه هر دو میمیرند. از زمان مرگ اونا تا حد امکان کوشیدم با آلمانی ها سرکاری نداشته باشم و تا کنون نگاهی به یک کتاب آلمانی حتی کتاب هولدرین ننداختم. کوششم این بوده که گذشته رو فراموش کنم. البته خواه نخواه با برخی افراد آلمانی سرکار داشتم و اینا انسانای شریفی بودند که به جرم مخالفت با هیتلر به زندان افتاده بودند. پیش از آن که با اونا دست بدم درباره گذشتهشون پرسه جو میکردم اعتقادم این بود که پیش از گفتگو با هر آلمانی باید درباره گذشته اون مطمئن شد از کجا معلوم که مخاطب شما دستش به خون دوستان یا خیشاوندانتون آلوده نباشه اما درباره کسایی که گفتم هیچ چکی وجود نداشت و حتی علیرغم مقاومتی که در برابر رژیم هیتلر نشون داده بودند باز در برابر فجایع اون رژیم نوعی احساس گناه می‌کردند و من برای اونا متاسف بودم با این همه حتی در حضور اونا نیز وانمود می کردم که حرف زدم به زبان آلمانی برام مشکله بدین گونه میشه گفت که هنگام گفتگو با افراد آلمانی به نفع تقریبا ناخودآگاه خودمو در پس حسار بدگمانی پنهان می کنم شاید بتونم گذشته رو فراموش کنم صرف نظر از لحچه ای آمریکایی زبان آلمانی رو به طور کامل به یاد دارم و به راحتی اونو صحبت می‌کنم اما از به کار بردن اون متنفرم زخمی که بر دارم هنوز تازه است و هر بار که به یاد آلمان می افتم، انگار بر اون نمک میپاشند. روزی با مردی از اهالی وورتنبرگ آشنا شدم. واسو درباره شهر اشتوتگارت پرسیدم. گفت سه چهارم شهر ویران شده. از ذبیرسان کارل الکساندر چه خبر؟ نابود شده. کاخ هوهنفست چطور؟ اونم نابود شده. چنان به خنده افتادم که نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. مرد با تعجب پرسید: به چی میخندید؟ گفتم هیچی همینطوری میخندم او اون گفت اما این قضیهش خنده نداره نمیفهمم چه چیز اون خنده داره. دوباره گفتم حق با شماست خنده نداره. چه چیز دیگری میتونستم بهش بگم چطور میتونستم دلیل خندم و ورش توضیح بدم در حال که خودم از اون سردن نمی آوردم؟ امروز با دریافت نامه غیرمنتظر از سوی دبیرستان کار الکساندر همه این خاطرات دوباره پیش چشمم زنده شد. این نامه، با پوچوزه ای هاوی چندین نام همراه بود و در آن از من دعوت شده بود که با کمک مالی به اهتاس یاد بودی برای دانش آموزان کشته شده در جنگ دوم جهانی سهمی در این کار خیر داشته باشم نمیدونم نشونی من از کجا پیدا کرده بودند اینم نمیدونم که چطوری فهمیده بودند که هزار سال پیش از این منم یکی از دانش آموزان آن دبیرستان بودم نخستین واکنشم این بود که نامه و جزوه را توی سطل کاغذهای باطله بندازم خارج به خاطر مرده های خودشون مزاحم من می شدن مسئله اونا مطلقاً ارتباطی به من نداشت. این بخش از زندگی من هرگز وجود خارجی نداشته. من 17 سال از زندگی خودم و از خود واه کنده و به دور ریخته بودم و هیچ چیز از اونا نمیخواستم. اما اونا از من توقع کمک مالی داشتن. اما سرانجام نظرم عوض شد و نامه رو خوندم. 400 نفر از دانش آموزان در جنگ کشته یا ناپدید شده بودند. نام های اونا به ترتیب حروف الف با اومده بود نگاهی به اونا انداختم اما کشیدم چشمم به بخش مربوط به حرف ه نیفته آدالبرت آلبرت در سال 1942 در روسیه کشته شد آره در کلاسمون شاگردی به این نام داشتیم اما قیافه اونو به خاطر نمیآوردم ظاهرا همان گونه که اکنون مرگش برام اهمیتی نداشت در اون دوران نیز اهمیتی براش قائل نبودم. درباره نفر بعدی نیز همینو میتونستم بگم. بهرنز کارل در روسیه ناپدید و احتمالا کشته شده. اینا کسانی بودند که شاید سالها با اونا آشنا بودم. کسانی که روسی زنده و سرشار از امید بودن و چون من می و میخندیدن و زندگی میکردن. فرانک کورت، اونو به خاطر می آوردم. یکی از سه عضو دسته خاویار بود. پسر خوبی بود و دلم براش سوخت. مولر هوگو در آفریقا کشته شد. اونم به یاد آوردم. چشمامو بسم تصویر گنگ پسر بوری با گونه های فرو فرورفته رو همچون عکس قدیمی محو شده‌ای به خاطر آوردم همین و همین پس اونم مرده بود تفلک اما در مورد بولاشر کشته شده محل دفت نامعلوم قضیه فرق میکرد. حقش بود اگه کسی واقعا سزاوار کشته شدن بود هم او بود البته همه بحث بر سر این کلمه اگر است شولتسم هم همینطور. چه خوب اون رو به یاد می آوردم. شعرشونو رو فرموش نکرده بودم. چطور شروع می شد؟ جان خدا نگهدار تو، به زودی در جهنم باشد سر و کار تو. بله حقشون بود که کشته بشن. اگه واقعا کسی سزاوار کشته شدن بوده باشه. به اسنسای حرفه، بقیه ای لیست نگاه کردم و در نتیجه دانستم که از 46 نفر هم بیست و 26 نفر فدای رژیم راش شدن. لیستو به زمین گذاشتم و صبر کردم. ده دقیقه و بعد نیم ساعت سب کردم بیان که بتونم چشم از اون صفحات چاپی بردارم صفحاتی که از دوزخ ما قبل تاریخ زندگی من نشان داشت و اکنون با سماجد به دنیای من راه یافته بود تا خاطرم و پریشان کنه و چیزی رو که با اون همه مشقت میکوشیدم فراموش کنم دوباره به یادم آورد کمی کار کردم به چند نفر تلفن کردم اما هنوز نجرت اونو داشتم که در آن لیست به دنبال نامی که ووسپسم می کرد بگردم و نه موفق می شدم خودمو خودم از این وسوسه خلاص کنم. سرانجام تصمیم گرفتم اون شوم شما نابود کنم. آیا واقعا دلم میخواست و واقعا نیازی داشتم به اینکه بدونم اون مرده یا زنده؟ و دونستن و ندونستن اون برام چه فرقی می کرد؟ چون در هر حال هرگز اونو دوباره نمیدیدم. اما آیا مطمئن بودم که اونو هرگز نخواهم دید؟ آیا مطلقاً محال بود که روزی در بازشه و اون براستانه در ظاهر بشه؟ مگر نه اینکه حتی در همان لحظه گوش به در داشتم تا شاید صدای پاشو بشنوم. جزور رو برداشتم. برام بودم که اونو پاره کنم. اما در آخرین لحظه جلوی خودم رو گرفتم. به خود جرعت دادم. با دست و دلی لرزان به سراغ حرف هی رفتم و چنین خواندم. هوهنفلنس، کنراد، شرکت در توته علیه هیتلر. اعدام